0: Ja, då vil jeg få takke for välkomsten ut til dere här på Knarvik. Det er første gang jeg er i denne sammenhengen. Jeg har ikke vært på Bedehuset her, og jeg strevet nok litt med å finne frem også. Det var ikke så helt enkelt. Jeg har vel vært og prekt en del andre steder i Nord-Hodland. Men eh, dette er alltså første gang jeg er i lag med dere... Og jeg har sett frem til disse kveldene. Det som samlar oss er altså tema Kristus i det gamle testamentet. Og det er et stort tema. Og det blir jo da slik at det blir to kvelder i denne serien her på misjonshuset på Knarvik. Og så ska det være to kvelder til, ute, lenger ut i Alvarsund på Vållomme. Så vi skulle nu ha få noe tid til fosse. få seg. Jeg har fått beskjed om det er helt vold om meg. meg. <laughs> ja vel. Ja, vi får stadig lære nytt. Jeg vil gjerne at vi skal fortsette å få alle hendene sammen. Kjære gode Herre og Hellige og Hellige Far. Nå takker vi deg at vi ska få samles i ditt hellige navn. Fordi det er du selv som vill samle oss om ordet om din egen sønn. Det er du som vill åpenbare ham for oss. For at vi kan få se ham, kjenne ham og lære oss etter vår lit til ham. Nå ber vi deg derfor, gode Herre, at du med din hellige ånd vil være hos oss. Og åpenbare ordet ditt, slik at vi rätt kan få se Jesus. Slik du selv har vidnet om ham. Det ber vi i din kjære sønns navn. Og takker og lover deg, Herre, fordi du er god. Og fordi din miskunnhet varer til evig tid. Amen. Når vi altså skal samles om dette tema vi skal ha for oss disse kveldene, så er vi samlet om den del av Bibelen som Ser det svärge sade ut till mer och mer fotona sig som både en främmad bok och en lucket bok för mange kristne. Det gamle testamentet har ju genom en oräck vårärke en del av bibeln som det, i i varje fall i de fleste sammanhang har varit drivits svårt lite undervisning. I. Og derfor er det også slik at dette gradvis har fått det nedslag i troens folk, også i Guds folk, at det er flere og flere som kjenner seg nettopp fremmede overfor det gamle testamentet. Det er like som å komme i møte med en verden som ligger så vidt, så langt fra vår egen världen, at det er vanskelig å komme til rette med meget av det vi leser i denne del av Bibelen. Likevel, det gamle testamentet utgjør, bare hvis vi skulle se på det rent volymmessige, så utgjør jo dette tre fjerde av vår Bibel. Og å bli fremmed for en så stor del av den hellige skrift. Jeg tror det bærer i sig en veldig fare for at da mister man noe helt grunnleggende. Stiller man da spørsmålet. Hvilket forhold skal vi stå i til det gamle testamentet? Da mener jeg at det nye testamentet gir et meget klart svar på dette spørsmålet. Og vi kan allerede i utgangspunktet stille upp dette som en hovedtese. Vi skal ikke ha noe annet forhold til det gamle testamentet enn det Jesus og apostlene hadde. Slik de leste, slik de brukte, slik de så på det gamle testamentet, slik er det også vi skal forholde oss til det gamle testamentet. Og da kan det høve at vi tar utgangspunkt i ett grunnleggende vers i Apostlenes gjerninger, der Apostelen Paulus taler om hvorledes han ser på det gamle testamentet. Vi läser Apostlegjerningene 24, vers 14. Og da Det som här er situasjonen, er at Paulus nå sitter i arrest. Og dagen etter att han er kommet i arrest, så sender lederne i det jødiske folk anklagere, og så skal han forsvare sin sak. Og det er nå i dette avsnittet vi hører Paulus forsvarstale, Paulus sier slik i vers i vers 14.» «Det går jeg for dig. at etter den Guds vei som de kallar en sektlære, tjener jeg således mine fedres Gud, at jeg tror allt det som er skrevet i loven og profetene.» Dette er et overmåteviktig vers. Det må vi ha klart allerede i utgangspunktet. För det første skal vi merke oss ordlyden i den første setningen Paulus här kommer med. Når han sier det vedgår jeg for dig. så er ordet som här är omsatt med å vedgå, det betyr å bekänne bokstavelig. Paulus avlägger här en bekjennelse. Og når man bekänner, det vet vi i det Nye testamentet, da taler man ikke om, Helt perifere ting. Da taler man om det som er det mest grunnleggende av alt. Nå hører vi at Paulus avlegger en bekjennelse i møte med det at han blir beskyldt for å fare med en sektlære. Det uttrykk som grunnteksten bruker for sektlæret, det er et ord, heiresis, som vi har i vårt fremmedord, heresi, som betyr vranglære. Dette ordet betyr egentlig, bokstavelig, å si noe annet, nemlig en det som står skrevet. Heresi, vranglære, är altså å komme med noe annet enn det som allerede er skrevet. Og nettopp det er det jødene anklager Paulus for. Den kristne forkjønnelse, det er noe som går ut over det som skrivet står, lyder anklagen på. De kristne leder mennesker bort fra den hellige skrift, og dermed også bort fra Israels Gud. Hvorledes er det da Paulus forsvarer sig i møte med dette? Han sier ikke bare, jo, vi har skriften i det gamle testamentet som vårt grundlag, men nu har vi noe i tillegg også. Nei, slik forsvarer han seg ikke. Det han i stedet gjør, det er at han sier, «Jeg tjener således mine fedres Gud, at jeg tror allt som står skrevet i loven og profetene.» Punktet. Dette er Paulus sin bekjennelse. Og når Paulus her sier at han tjener Gud, så er jo vi vant til å bruke ordet tjene om noe du gjør. Når du tjener, så gjør du det ene eller det annet for din Herre. Men her taler altså Paulus slik at han sier han tjener Herren slik at han tror. Det han dermed sier er at det grunnleggende i den kristne tjeneste er å tro. Å tro hva? och tro den hellige skrift. Paulus sier dermed at han er ikke en som i sin forkynnelse går ut over skriftene. Men tvertom hele hans tjeneste består ikke i noe annet enn å tro og å forkynne dermed det som står skrevet. Det er Paulus livsoppgave. Og i tråd med dette er det han forkynner sitt evangelium. Vi kan her vise eksempelvis til innledningen av romabrevet. Der Paulus skriver slik. På ny bør vi legge nøye merke til hvordan han uttrycker sig. I de to første versene i romabrevet taler han på dette vis. Paulus. Jesu Kristi tjener, kallt til apostel, utkåret till å forkynne Guds evangelium, som han forutlovet ved sine profeter i hellige skrifter. Altså, det evangelium han forkynner er noe som altså er gitt i de hellige skrifter på forhånd. Og det er jo noe vi er klare over. For de første kristne var det slik att de hadde utelukkende det gamle testamentet som sin bibel. Det fantes ikke noe nytestamentet i år 40 eller i år 50 etter Kristus. Fortsatt på den tid hadde de kun det gamle testamentet. Det var den hellige skrift. där fant de den herre Jesus. Laos lå ser lite närmare på vår Jesus så på det gamle testamentet och lærte sine disipler når det gäller denne saken. Och där går vi till Lukas evangelium 24e kapitel. Och här har vi ett helt grundläggande avsnitt i bibeln når det gäller det vi ska tala om här ikväll. Og da leser vi hele avsnittet i Lukas 24 fra vers 13 til og med vers 32. Se, to av dem gick samme dag til en by som ligger 60 stadier fra Jerusalem og som heter Emmaus. De talte med hverandre om allt dette som hadde hendt. Og det skjedde mens de talte sammen og spurte hverandre, da kom Jesus selv ned dem och vandret sammen med dem. Men deres øyne ble holdt igen, så de ikke kjente ham. Han sa da till dem, «Hva er dette for tale dere fører med hverandre på veien?» Og det sto stille, med sorgfullt åsyn. Men en av dem, som heter Kleopas, tog till ord og sa til ham, er du alene fremmede i Jerusalem, og vet ikke det som er skjedd i disse dager? Han sa till dem, hva da? Og de sa till ham, det med Jesus fra Nazareth, som var en profet, mektig i gjerning og ord for Gud og alt folke. Vårledes våre ypperste prester og rådsherrer overgitt ham til dødsdom og korsfestet ham. Men vi håpet at han var den som skulle forløse Israel. Og dog. Med alt dette er det i dag den tredje dagen siden dette skjedde. Men nå har noen av våre kvinner forferdet oss. De kom tidlig i morges til graven. Og da de ikke fant hans legeme kom de og sa at de hade sett et syn av engler som sa at som sa at han lever. No en av dem som var med oss gike bort til graven och fantaslik som kvinne hade sagt. Men ham, så de ikke. Da sa han till dem. Der är dåer, år sejettede till att tro, allt det profeten har tat. Måtte ikke Messias lide dette och så gå in till sin herlighet. O han bejunnte fra Moseses, og fra alle profetene og utla for dem i alle skriftene, det som er skrevet om ham. Och de var nær ved byen de gikk til, var han lot som han ville gå vidare. Da nødde de ham och sa, bli hos oss, for det stunder til aften, og dagen heller. Och han gikk in og ble hos dem. hos dem. Og det skjedde da han satt til bord med dem, da tok han brødet og velsignet det, og brødte og ga dem. Da ble deres øyne åpnet, og de kjente ham, og han blev usynlig for dem. Og de sa til hverandre, brente ikke vårt hjerte i oss, da han talte til oss på veien og opplot skriftene for oss. I det vi her leser er vi altså inne i noen av begivenhetene på påskemåren. Men den fortellingen vi her hører, den skiller seg radikalt fra alle de øvrige oppstandelsesberetningene som vi finner i evangeliene. Det som gjerne kjennetegner de øvrige er at når Jesus kommer og sig seg for disiplene, så gjør han det gjennom å gi sig klart og tydelig tilkjenne. Han viser dem naglegapene. Og ved at de får se naglegapene, jeg er det så godt for å tilbud om å stikke fingrene i dem, om de så måtte ønske det. Så gjør Jesus det klart at det er han, og han er virkelig og legemlig, kommit ut av graven. Men här gör Jesus så å si det motsatte. I stedet för att si, här är jag, det är mig, så gömmer han sig för dem. Och av det vi har läst så förstår vi orsaken till detta. Det är för att Jesus vill åpenbara sig för disse på en helt nå er det det som står skrivet i skriftene. Det er årsaken. La oss nå se litt nærmere på selve teksten. Det er av dem som altså søndag morgen, sabbaten slutt, som begir sig på reisen nordover mot Emmaus. Dette ligger i en avstand fra Jerusalem som ville innebære en tre av fire timmars vandring. allt dette var hurtig en gård. Så går det naturlig nok och tala sammen med hverandre om det som hadde skjedd. Kjær torsdag Och lang fredag. Og her tror jeg det er over måte viktig at vi er klar over hva som er disiplenes tilstand. måte viktig at vi er klar over hva som er disiplenes tilstand. For vi hører de to si, vi trodde at han var den som skulle forløse Israel. I den ene setningen hører vi deres skuffelse, deres fortvilelse og deres forvirring. Det som jo var saken var at alle Jesu disipler i det de følger ha, så forlot de også allt det de hade i sitt tidligere liv. En del av dem forlot eiendom og det de hade av gård og grunn. Og hele deres fremtid hele deres håp var vi i dette ene livet sammen med Jesus. Han var Messias. Det var deres tro. Det hadde de satset så si liv og fremtid på. Og så korsfestes Jesus. Lida døden i denne forferdelige vannære som korset var. Og det som da skjer med disiplene, det er ikke bare at de blir forvirret fordi de ikke forstår. Men de får bokstavelig talt også grønrevet bort under føttene sine. For av evangeliene ser vi tydelig at disiplene har delt det som var den samtidige jødiske oppfatning av messias gjerning og oppgaver og Messias skulle slett ikke dø. Tvertom, når Messias kom etter jødisk forventning, skulle han gå frem fra seier til seier, og alldeles ikke lide en så enkelig död, som den korset innebar. For en jøde var det og er det, slik att en død Messias var ensbetydende med en falsk messias. Og det som dermed skjer med disiplene er jo att de ikke bare mister han de har stolt på og sett opp til og trodd på. Men de mister så si også hele sin fremtid og hele grunnlaget under livet sitt. Langfredag den dagen alt raset sammen for disse Jesu nærmeste. Så det er ikke bare forvirring, det er den dypeste fortvilelsen. De må tänke vi har bygget livet vårt på en forfalskning. Og likevel, de kan liksom ikke slippe det at Jesus var Guds sønn. At nettopp dette var tillfälle i med den jødiske messiasforventning vet vi av noe som skjedde en cirka hundrede år senere. I år 132 bryter det ut et opprør mot romene i datidens Palestina. Og dette opprøret er anført av en davidsettling som kalles for stjernesønnen Bar Korpa. Og han utropes nettopp av de samtidige jødiske ledere til å være messias. Og i denne tro sluttet hele de jødiske folk opp i opprøret mot Rom. Endelig var messias kommet. Endelig slår frihetens time. Til begynner med lykkes også opprøret. Men tre år senere... Når rom har fått samlet kreftene og sendt sine legioner, så drukner også dette opprøret i blod. Og bar korpa henrettes på enkelig vis. Og så må de jødiske lærde inse, vi tok feil. Han varke ikke messias. En død messias er en falsk messias, etter jødisk tankegang. Forvirringen til disiplene var ikke blitt mindre påskemåren. For da er det de forhøret rykte fra kvinnene som har vært ute ved graven og sett englene og hørt budskaper om oppstandelsen. Allt er i et eneste verrevar hos dem. Og så går de og taler sammen med hverandre på veien om hva man dette skal bety. Da er det vi skal merke oss hvordan Jesus svarer dem. Det vi hører i vers 25 er grunnleggende. Da sa han till dem, Der Dere dårer og senhjertede til å tro alt det profetene har talt. Det Jesus gjør, det er altså at han laster disiplene for deres forhold det gamle testamentet. Fordi de ikke forstår det gamle testamentet. Derfor forstår de heller ikke hemmeligheten med hans lidelse, hans död og oppstandelse. Jesus kommer her med en bebreidelse, og den er ganske klart bestemt. Fordi dere ikke forstår det gamle testamentet. Derfor forstår dere heller ikke mitt kors. Jesus kunne jo svart noe ganske annet. Han kunde sagt Husker dere ikke hvor mange ganger jeg talte om og underviste om at jeg skulle lide og skulle dø? Det gjør han ikke. Han kunde kommet med andre slags forklaringer eller vis dem naglegapene, som han gjorde i øvrig. Men altså, han lastet dem for deres forhold till det gamle testamentet. Fordi det var galt, derfor skjønner de heller ikke hemligheten. Og så fortsetter han. Måtte ikke Messias lide dette, og så gå in till sin herlighet. Det ord som står i grunnteksten her, måtte han ikke. Det betyr bokstavlig, det var nødvendig i Jerusalem. Att han måtte lide dette før han gick in i sin herlighet. Og vi kunde spørre, hvorfor var det nødvendig? Jo, fordi det står skrevet. Derfor måtte han gjøre det. Saken er nemlig den at hele Jesu liv og virke, hele hans gjerning og all hans undervisning, dreier sig om en eneste sak, å oppfylle skriftene. La oss her kort minne om Jesu ord i bergprekenen Matteus 5, 17. Der han sier slik, «Dere må ikke tro». At jeg er kommet for å oppheve loven, eller profeten. Nej. jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. For å oppfylle loven og profeten. Og når det står for å, så er det en setning som beskriver hva som er hensikten. Og poenget er... Hele henansikten med Jesu komme består i dette och upfylle det som står skrivet. Hele hans liv, all hans gjärning och hele hans läre handligt utelukende om dette och opfylle det som står skrivet. Dettte innebärre att det finnes ikke noet i Jesu liv och Jesu läre, som kan ses uavhengig av det gamle testamentet, eller kommer som noe som, like som, er i tillegg til det gamle testamentet. Det er gitt där. Jesus er den som blott oppfyller. Och så hörer vi i fortsettelsen. Han begynte fra Moses, fra alle profetene og utlær for dem i alle skriftene, det som er skrevet om ham. Og så blir vandringen til Emmaus, en vandring gjennom skriftene, veiledet av Jesus. At han med Moses betyr att han begynner med første mosebok, første kapittel, første vers. Og så går gjennom skriftene fra begynnelsen inn til enden. Og så begynner disse to å se. Klarere og klarere ser de. Hva? De naglegapene som Jesus ikke hadde vist dem før, de begynner de nå å se. Og så lyder det, brente ikke våre hjerter i oss da han med oss på veien, og åpnet skriftene for oss. De begynte å se Jesus i skriften. De begynte å se kors, Død og oppstandelse i skriften. Og så, gjennom å se ham i skriftene, tennes troen och troens brann. Og her finner vi det som er den rette nøkkel i allt som har med slikt å gjøre. Det er bare ved å se Kristus i skriften, at en rette troens brann tennes. All annen brann er fremmed ild. Når de nå har fått lov til å se, se in. så kan de ikke bli værende der i Emmaus og bryte umiddelbart opp for å vende tilbake til Jerusalem og fortelle vad de har fått oppleve. Här finner de resten av disipelflokken samlet, og mens de to er kommet, så kommer Jesus genom de stängda dörrar och uppenbara sig för dem. Nå visade han dem nagelgapen. Nå får de se. Men nå ska vi märka oss vad som står vidare här i Lukas 24. Vi läser föras 44. Jesus sa till dem: Dette är mine ord som jag talade till er mänskje än över hos er." at alt det måtte oppfylles som er skrevet i Mose lov og profetene og salmene om mig Da opplot han deres forstand så de kunde forstå skriftene. Lägg på ny merke til Jesus här olegger sig nå han sällas som vi här hörer detta är mine ord som jag talade till där mänsk jag enda var hos där så säger han om vi skulle säga si det med lite andra ord det som jag ska sammanfatta hela min undervisning i de tre åren och vi har varit sammen i ensam som att det sammenfattes slik. allt som står skrivet i Mose lov och om mig må oppfylles. Dermed sier Jesus en grunnleggende sak, nemlig, hele hans undervisning av disiplene i de årene de har vært i lag, har ikke vært noe annet enn undervisning i skriften, i det gamle testamentet. Det det han har talt om, det det han har lært dem, det det han har sökt å føre dem in i. Och dermed, så får vi höja på en viktig sak. Jesus komma överhode ikke med något nytt i fall till det som allredig är gitt i det gamle testamentet. Vi är ju vana till att tänka att det er nettopp det Jesus gör. At han kommer med något nytt i tillägg till det gamle testamentet. Nej. Jesus gör alldelesicke det. Allt vad Jesus är Gjør og lære er gitt allerede i de hellige skrifter fra den gamle paktstid. Det er poenget. Og så åpner han også disses forstand så de kan forstå, og så leser vi videre. Han sa til dem, Så står skrevet at Messias skal lide og oppstår fra de døde på den tredje dag og at i hans navn skal omvennelse och syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag fra Jerusalem av. Dere er vidner om dette. Nå hører vi alltså nærmest en slags misjonsbefaling i lyckas sin gjengivelse. vad är er det disiplene skal være vidner om? och är de disciplarna ska vara vittnen om. Ja, väl de flesta svare. att Messias skulle lida och uppstå på den tredje dag, och så vidare. Men där är inte det som står där. Där är inte det vi de ska vara vittnen om. Det de ska vara vittnen om är att det står skrevet att Messias skulle göra detta och att det är sät og dette er helt fundamentalt, for det er dette som er det apostoliske vidnesbyrd i det nye testamentet. Det består av to saker. Det står skrevet, vi er vidner om at det er oppfylt. Disse to pilarene er det som er den apostoliske forkynnelse i et nøtteskall. Og går du in i apostelärningarna och läser talen till Peter och Paulus, våra apostlarna för evigt, så vill du se att detta är möno som alle talen till apostlarna är sydd over. Det står det skrivet. Vi är vittnen om att det som är skrivet är uppfyllt. Det är saken dette er det som syr sammen hele vidnesbyrdet hos apostlene. Og dette er det som også gir apostlenes vidnesbyrd den kraft som det har. For et Jesus vidnesbyrd som er uten det blir på mange måter også tomt og kraftløst. Slik er det altså at Jesus ser på denne sak. Och detta är bakgrund för de hippa citaten du finner i det nya testamentet. Tänk bara på hur ofta du möter setningen det står skrevet i det nya testamentet. Vi hoppar över den setningen så lätt som om det bara skulle stå ett kolon där. Men det är den setningen som i sig själv kanske är viktigast av att for dermed, nettopp ved å tale slik, det står skrevet, så bevidner apostlene på ny og på ny hva deres vidnesbød er. Det er et vidnesbød om den hellige skrift som Gud selv har sørget for blitt oppfylt til punkt og til prikke. Det som er Vidnesbyrdet i det nye testamentet er i en kjerne og en summ. Det er det som Herren sier til profeten Jeremia når han blir kalt. Jeg vil våke over mitt ord for å fullbyrde det. Det det han har gjort. Det er det det nye testamentet er. Det nye testamentet er et vidnesbyrd om at den levende og den treenige Gud har oppfylt allt han har lovet. Poenget er altså det nye testamentet kommer ikke med noe nytt i forhold til det gamle. Hva er da forholdet mellom det gamle og det nye testamentet? Det er forholdet mellom løfte og oppfyllelse. I den gamle pakt tid lover Gud frelsen som skal komme og forbereder den på historisk måte gjennom førelsen av det jødiske folk. I det nye testamentet får vi den historiske beretning om hvorledes Gud har oppfylt det han har forutsagt og lovet. Samtidig med at vi også får forklaringen, så å si Guds forklaring, på vad dette innebærer og betyr. Det er innholdet i hele den nye testamentet. Vi peker på ett par andre grunnord i det testamentet som gjelder denne sak. Vi hoppar først til Johannes kapitel kapittel 5. Her leser vi slik, litt fra vers 39 og utover. Jesus er här inne i en av de mange stridssamtalene som vi finner i johannes med de jødiske folk og de jødiske folks ledere. Så hører vi fra vers 39 Jesus si. Dere rannsaker skriftene, fordi dere tenker at i dem har dere evig liv. Og det er de som vidner om meg. Men dere vil ikke komme til meg for å få evig liv. Når Jesus ser til disse, dere rannsaker skriftene, fordi dere tenker at i dem har dere evig liv, så gjengjer Jesus nettopp det som var mye av innholdet i datidens jødedom og rabbinske jødedom. Det lar nemlig ned det største arbeid på granske skriftene. Langt grundigere enn vi noen gang kan drømme om å gjøre det, arbeidet de med den hellige skriftene. Og dette er noe Jesus slett ikke laster dem. Tvertom, det hører med til deres ros og deres ære. Det gale er ikke at de rannsaker skriftene, men at de ikke ser det de skulle se. Nemlig at det er vidnet om ham. Så gjør vi ett lite hopp, litt lengre ut i samme kapittlet, og vi kommer til vers 45. Jesus fortsätter. Dere må ikke tenke at jeg vil anklage dere husfaderen Faderen. Det er en som anklager dere, Moses, han dere har satt deres håp til. For hadde dere trodd Moses, da hadde dere trodd mig For det er om mig han har skrevet. Men tror dere ikke hans skrift, da kan dere da tro mine ord? Dette er et uhyre radikalt utsang For her sier Jesus altså Direkte og endefrem ut At Moses har ikke skrevet om noe annet enn om ham Messias er ikke omtalt i mosebøkene Bare i enkelte isolerte vers som du finner här og der Nej, ser Jesus där om meg Moses har skrevet det er som er selve temaet i mosebøkene. Selve hovedpersonen. Hva Jesus mener med å si slikt, skal vi komme tilbake til i den neste timen i kveld. Men skal vi sammenfatte det som vi har tatt for oss nå i denne timen, så tror jeg ikke det kan gjøres bedre enn ved hjelp av noen ord i Josuas boks 21. kapittel. Josuas bok forholder sig til mosebøkene nøyaktig på samme måte som det nye testamentet forholder sig til det gamle. Josuas bok gir oss beretningen om hvorledes Gud oppfyller til Israel i samband med utgangen av Egypt. Og når Joshua er på, inne i sin siste, sine siste dagar, så hører vi han tale til Israel, og vi leser vers 44 och 45 i Joshua 21. Herren lot Israel ha ro på alle kanter, All Aldeles som han hadde tilsvoret deres fedre. Og ingen av alle deres fiender kunne holde stand mot dem. Alle deres fiender ga Herren i deres hånd. Ikke ett ord ble tilintet av alle de gode ord Herren hadde talt til Israels hus. Det ble oppfylt alt sammen. Og nettopp dette vi hører her i vers 45, det er også det Nya testamentet i ett nøtteskall. Ikke ett ord ble tilintet av alle de gode ord Herren hadde talt til Israels hus. Det er det som er det Nya testamentets vednesbørd. Den levende Gud er en Gud som står inne innenfor sitt ord, som våker over sitt ord og som oppfyller det i sin tid. Amen.